0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Et juleønske. Julaftens dag har kommet. Det kunne man straks se- og det liv å gjøre, det var i alle gader og i alle butikker. Og det fortalte også de mange grønne grantreier som kom fra juletreskoven på torget. Klokken over døren vippede og ringe de et vekk. Som om den satt på ryggen på en kanehest. Og innenfor disken var madam Alfredsen og Jomfru Strøveig uavbrutt i gang.
0: Dørklokken, ja. Ringe som satt den på ryggen av en kanehest, Marie Thosar. Bare det en kanehest, er det vel kanske mange som ikke vet nå om i dag?
1: Nei, men mange tänker jo på kanefart og hjul, og da er det jo slee, hest, og nettopp at man dekorerer salen med masse klokker som skal ringe, bjeller som skal ringe, for man ska høre at man kommer.
0: For det du leser nå, det var fra 1892,
1: det er et av de aller første juleheftene vi har i våre samlinger. Og det introduserer for så vidt det moderne juleheftet.
0: Og julehefter, julekort og tegneserier, det er det en flott samling av på Opplandsarkivets Lillehammer-avdeling. Marit Hosar og Kirsti Krekling har plukket fram mange eksempler på denne juletradisjonen, som kanskje også kan fortelle litt om samtidshistorie, og de historiske forandringene julefeiringen har gjennomgått de siste tre-fire generasjonene. I likhet med Carl Nilsens maskerademusikk fra København av 1800-tallet, som vi hører i bakgrunnen her, var det også fra Danmark de aller første juleheftene ble importert til Norge. Den første ekte norske utgivelsen, fant sted i Drammen i 1817 sier museumskonsulent Kirsti Krekling.
2: Det var nok de danske som var forbilde for oss og sammenligner vi dem så ser vi at bilder og innehåll er nok så lika.
0: Men hvordan kunne de i Uleftena sett ut som var helt å begynne med sånn rundt i 1820-årene for exempel. Ja,
2: det var enkle saker. Hvis du tenker på det som vi vant till dag med fargebilder og gulltrykk og vann i det hele tatt så var det veldig lite illustrationer. det var ren moral på en måte det var nok så sterkt religiøst uttrykk i dem och gjerne litt moralske beretninger og fortællinger fra virkeligheter som på en måte skulle man humanitet i jula
0: Ett slags folkeopplysningsprosjekt kan man nesten si da ja,
2: og det ble sterkere og sterkere det folkeopplysningsaspektet etter kvart som tiden gikk sammen med mer romantiske bilder, selvsagt. Mm. Altså
0: 1892, det er det eldste vi har her. Og hvis vi ser her, hvem er det som har gitt ut dette vi hadde fra 1892 her? Er det et norsk... Nei, sier vi? København. Det er
1: København.
0: Børnenes juleroser, heter det.
1: Ja, og det er Ernst Bøyesen, kunstforlag, som har gitt ut og da i København. Og det har ju litt å si med at dette her er i utgangspunktet et dansk blad, som heter Juleroser, som kommer første gang i 1881. Og det introduserte da den, nettopp den moderne tid for denne type julehefter, som ikke lenger bare så preg av den religiøse fortellingen, men som har mye mer kall det hele den juletradisjonene, sånn som man etter hvert ønsket å dem, med litt nasjonalromantikk, litt juletrær, julegaver, barn, pakker, julegleden og julematen.
0: Hvem var det som kunne kjøpe et sånt julehefte som du står og holder i her nå i 1892? I dag så vet vi at juleheftene selges i, ja, helt opp i totalt sett miljon uh, omsättning och miljon upplagor också. Eh men det är inte såna tal vi tänker på i 1892 vill jag tro.
1: Vi vet ju inte så väldigt mycket om vem som köpte dem, men jeg tror vi kan anta utifrån det vi vet er at det var nog de som hade litt bedre rå for det kostar ganske mycket. En anting at jag tror att det var de som kanske var intresserade i folkupplysning och spré Eh, budskapet, altså sånn, eller spre opplysninger mm. og uh, delta i, i den diskusjonen for å uh, få flere til å bli interessert.
0: Men ja, hvis vi skulle blad litt i dette første heftet her nå da ja. hva er det vi finner i dette bladet her nå?
1: Nå uh, er det i hvert fall
2: Ernst Bøysen mm. sitt mål yeah. det er å spre litteratur på ett okay. nordisk plan. Han vil så gjerne det at nordiske forfattere og nordiske kunstnere skal komme ut i et heftete jul.
0: Det er en slags skandinavisme i dette, altså.
2: Ja, og en nordisme. Ja. Og han klarer det ganske godt det første året, og han lager det ganske rimelig i forhold til andre juleheftene, fordi han er idealist. Men hva
0: var det børnene skulle lese da i 1892?
2: Børnene skal lese om andre snille barn. Eh, om mødre som ber om at kjære, vær noe snill, ikke sant? Spis nå ikke så mye før du, vi skal spise middag. Eh, vær flink på skolen. Eh, og innemellom så legger han til spesielt barnestoff. Noen sånne små forsøk på en liten tegneserie, ser, ja, ser. om trollet i barnevannen, en litt tjukk dame som er ute og triller barnevånen.
0: Ja, det ser ut til å være en som er ansatt som hushjelpte.
2: Ja, helt sikkert barnepikke ja. kanskje også. Mm -hmm. Så og, går hun
0: og triller en vogn.
2: Ja, og nedi den barnevognena bak en liten kalesje så sitter et lite barn med eske. Mm -hmm. Og når da barnepika skikker så vidt under kallersen, så spretter det opp et troll fra eska. Troll eske. Ja.
0: Vi har et fantastisk bord her, som vi står her i Opplandsarkivene, med et slags koldt av julehefter. De er dekt på for oss her, utover hele bordet her nå. Og vi, ja. Og vi går til neste av den slags hosår. Hva, hva er det du har lagt frem her? Her har vi... Her er det fortsatt det er barna som gjorde rosene Men, men er der er det norske, den er nå norsk Nå har det norsk
1: Ja, og den er fra da 1917 mm -hmm. Men den, den har eh, lite de samme Med farver og sangleiker Tegninger Og du har artiklene
0: Hva er dette her? Klipp ut, står det
1: Her kan du lage film Forvantlingsbilder Du kan lage film For, er det, For
0: nå er kinematografien kommet mm. Och man kan lage en film själv.
2: Ja. Här är det där retroslett ett stycke papper som du klipper upp i spalten så drar du en sån strips närmast tillbaka och så får du bevegelse. Vi har inte vi har ikke gjort det vid här för det här är värdefullt men det är framgangsmåten får klart på siden. Mm. det förklarat nedan på sidan. Det är väl
0: vartig. Idag så kan ju barna lage så mycket film du orkar med den nya videokameran sitt men här kan man alltså klippe ut en side fra juleheftet tredet gjennom en spalte og få bevegelige bilder kinomatografien var kommet
2: tydelig med juleheftet
0: ja. ja. interessant her ser vi eh, det er forskjellige historier «Når mor blir sint». Ja, her har vi nå de første anslagene til nærmest en tegneserie. Ja,
1: her er det en tegneserie, ja. for det er, det er faktisk seks eh, tegninger med en liten tekst under, hvor det er en liten jente som har to dokker, så finner det fram en vaskestamp, og så putter de dokkerne inni, for de skal jo bades, og henger dem opp til
0: tørk. Og hva er det som skjer til slutt da? Går Gårmerstykker, eller blir den bare fine? Eller hva er moralen på en måte her? Hun bare vasker. Så heng nu der og prøv at lære, ja. Det er en slags straffeeksersis. Når mor blir sint etter alt sammen her.
1: Lig i solen der på stolen. Kjekke piker aldri skriker. Også, barn må alltid rønslig være. Det er moralen i historien. At vi skal vaske oss. Vi skal være rønslige. Ja. Det er moral. Så
0: denne lille piken, hun er moren til disse dokkene sine, og nå ja. lærer hun dem det hun har lært av sin mor, og ja. det er å være renslig og passe på. Ja. Dette store renslighetsprosjektet også, som gikk da i Norge på, på rundt 1920 med hygiene og så videre, var jo mange sykdommer som herget rundt i den trangboda arbeideklassen.
2: Absolut og du finner igjen hvert eneste julehefte i Mellomkristia har et eller annet der du må huske du må lære, du må vite.
0: I hele juleheftetradisjonen fra Ernst Bøyesen var det folkeopplysning, kunst og kultur som var det underliggende tema. Det var julehefter for møblerte hjem. I hvert fall skulle man ha piano, for noter, sanger for julens høytid fulgte med. Men hva så med de som skulle oppdras, så å si, den store og voksne arbeiderklassen? Var det ingen fra den siden som kastet seg inn i juleheftemarkedet? For eksempel utover på 1920-tallet, når klassekampen for alvor tok tak i den norske offentligheten.
2: Jo, der var det ganske mange og en veldig sterk bevegelse i, i fagbevegelser, arbeiderbevegelser. Og det var nok så det angrepp på borgerskap på den romantiske siden ved jula
0: I julehefter altså I
2: juleheftet
0: Ja, har du noen eksempler på det? Å oh, ja, ja.
2: Här fra Arbeidets jul i 1920 ja. Så är det et dikt som virkelig Det er
0: altså et som hette det
2: Arbeidets jul, ja. ja Det var juleheftet Året er 1920 Og her er det en diktar som heter Fredrik Dahlgaard han eksisterer ikke i våres leksikon, heller ikke i lexikon Vi har ikke kommet frem til hvem det egentlig er.
0: Kanskje i familie med den kjente dokumentarfilmmen skaper den? Mulig, ja.
2: mulig. Ja. Og han karakteriserer den offisielle jula som ganske hedensk. Vill du høre hva han skrev. Ja, ja. Han skriver, «La klokkerne kime, la presterne preke, la kristene få tårer i øyet.» Jeg gir ikke usløste mynt for den tro som sitter i heldigdags tøyet. Jeg søker deg, Herre, i livet og prøver å fatte din livsklokke i lære. Da feirer jeg julen. Da vinner jeg mot till att leve og lite og bære. Det er ikke småtre. Det var ikke småtre, nei. Når han går mot alt det som vi har kikket på nå. Ett
0: sosialistisk alternativ til mm. juleheftet.
2: Ja, og vi snakker jo om alternativ jul kanskje i forhold til 1970-tallet men det her var jo et gammelt fenomen det på det 1970-tallet der det litt radikale studenter av andre ikke sant, han sin egen måte på.
0: Det er jo også litt interessant når du på dette du leste her, Arbeidersula 1920 det er jo ak altså da, akkurat i de mest intense årene i den norske arbeiderbevegelsen når det gjelder Delingen forholdet til Sovjet, den nye sovjetstaten og revolusjonen og så videre. Likevel så finner vi altså et slags lett religiøst innhold faktisk i det sosialistiske diktet der.
2: Absolutt, og det er sikkert tilsiktet. Han går ikke bare ut politisk, men han har med det religiøse budskapet på sin måte og i sin form. Og det er nok helt sikkert alldeles bevisst.
1: Blåmann, bl Tenk på vesle gutten din Bjørnen med sin lodnefell Kan deg taka sent i kveld
0: Sosialistiske julehefter ble vel egentlig aldri noen stor slager. I hvert fall ikke hvis man skal bruke historiens dom og se hva som ligger igjen i arkivene. I Opplandsarkivenes avdeling på Maihaugen har man også norsk tegneseriesamling. Og nå har Marit Hosar lagt fram et helt knippe av de aller første norske tegneserieheftene som kom ut til jul fra begynnelsen av 1920-tallet.
1: Du hadde Stomperud, du har Smørbok, du har Haukepatruljen, du har Nils altså, du, du og Blomann. har jo borte, Ja, det, vi, vi går kan rundt, gå også, her. Her.
0: Ja. Her har du tatt fram en hel masse flotte gamle tegneseriehefter fra, fra jorda. Du nevnte mange av dem, og felles for dem er at handlingen er faktisk fra landsbygda.
1: Det er landsbygda, og det er både, gjerne barn. Men det er også sånn som Stomperud, som er et av de mest populære faktisk den dag i dag, det er jo den norske heftet som selger i hundre tusen klasser. Og det er jo litt spesielt, for det er sånn, de har jo faktisk, første gang det kom ut var i at, nei, 1938, och den har jo gått uavbrudt frem til i dag.
0: Og det er jo da, nummer en av Stomperud, ja. som holder øvet, det er jo i, fra et, en militærleir, ja. men det har ikke noe med krigen å gjøre.
1: Nei, for sånn, de, de kriger ikke så veldig mye. Vi, eller, vi ser jo litt øvelser en gang iblant, men stort sett så går det på spilloppene mellom 87 og 91, og det er 91. Som, vi, det er ikke 91 i den sammenhengen der Men det er også hvordan han er nødt til Å komme seg hjem til jul Og hvilke fremgangsmåter han kommer seg hjemme på mm -hmm. Vi har et hefte her Blant ja. annet fra 1947
0: Ja, og da har vi, det er det to år etter krigen altså. ja. Dette handler om soldater Men ikke ett ord om krigen Nei,
1: for det er også, eh, 91 Stolperiø er stort sett veldig upolitisk ja. Han er eh, det bare preg på at de tar ikke noe stilling til noen som helst politiske saker, og trekker ikke så mye inn i de her store politiske færene, og det gjør det hele hanverken i dag. Saken heller. er
0: jo at det faktisk det tegnes jo enda, ikke sant?
1: Ja, det tegnes fortsatt, ja. i hvert fall som julehefte. Ja. Og, er det også
0: de samme som står bak det?
1: Ja, han, han som tegner det nå har tegnet det i veldig mange år, men det er ikke han, det var jo, han har jo tatt over, for det, altså, ja. det som jeg kjennetegner mange av de gamle seriene, som begynte å bli kommet ut i 1930-årene, de har fått nye tegnere. For eksempel Smørbok hadde Jens Eir Nilsen og Eivind Dubbad som skrev tekster, og Jens Eir som tegnet, mens det da har vært Sol Muren, Sanden, har vært tegner en periode, og i dag er det Håkon Åsnes, mens forfatterne har skiftet enda hyppigere, som har skrevet tekstene. Men det er jo også da ikke bare julehefter, de går jo fortsatt en dag i dag i Norsk Barneblad. Men det jeg også har lyst til å si litt om, det er formen på juleheftene ja. som kom på 30-tallet, 40-tallet, 50-tallet og fremover til nyere tid, der var at den var i, i lengdeformat. Den hadde tekst, altså sånn under hver enkelt rute ja. som har tegnet. Det er Nej,
0: talebobler.
1: Den... for det finner du først i den nyere tids uh, ja. tegneserier. Ja. For eksempel sånn som her har vi...
0: Rex Rui. Rex
1: Rui. Det er en norsk serie. nyere norsk serie, men nå de kom i høydeformat. De har ikke så systematisk billedoppdeling. De har små og store ruter om varandra. men de har, de har snakkebobler. Og denne her måten å tegne serier på er nok mer sånn du kan se si, Disney. Men det som kjennetegner en del av de som jeg har lagt frem her...
0: Det er at de holder ut. De
1: håller ut om ikke, de fortsetter sikkert å tegnes nytt men de trykkes opp igjen og trykkes opp igjen
0: I den sammenhengen var det norske tegneserieheftet som på en måte har holdt ut lengst i markede og som da har på en måte blitt seierherren her
1: Der vil jeg nok si både Stomperund og Smørbok for de kom ut samtidig fra 1938 og har holdt det vid like og de har utviklet sig. Altså sånn som Smørbok, har jo da eh, første gangen den kommet, så var den mye mindre og en liten gutt. Men eh, den har faktisk utviklet seg til en, en sånn 12-åring som kan ha en litt eh, større spennvidde og reise ut i verden og oppleve eventyr. Mm. Og også følge med... Og om han ikke akkurat tar på seg seggebukser, så kan du nesten si at den gjør det når han står på snowboard og, og gjør en del aktiviteter som er vanlige for dagens ungdom. Men samtidig så har han jo litt gammelmodig uttrykk. Og når du ser arkitekturen husene, jo de prøver å følge litt med i tida, men den har noe av det her landsbygd innholdet, og ikke de, er, altså sånn de trekker in en del nyere musik og nyere skikker. Men det blir allikevel innenfor det samma konseptet.
0: Landsbygda tappte kampen om juleheftene på 1970 talet Nå er det opptrykk og nostalgi som gjør at de fortsatt selges. For i den nye gullalderen for norske tegneserier, er det byens kultur som gjelder.
1: Ja, det lukter grann
2: och skönt på sätter och
1: Det er den urbane kulturen. Ja. det er mycket si, vi kan gott kalla det en del rörpe men det kan också vara lite sån forskjellige ting som alltså sån Pondeus allens store vinnare. O det er jo utgangspunktet der er jo en fotballgal bursdag Og det er det livet han da livet hans med litt forskjellige figurer og du kan jo se si at at en del av dem har jo ganske spesielle utseende, men dette heftet her de har, den har fått en kjempeopslutning, og er jo en av de mest eh, solgte tegneseriene. Eller han sånn tegneserie er
0: sagt enda verre. Viss mulig, så har vi denne halvnevrotiske skrulledama Nemi, ikke sant?
1: Ja, faktiskt så tror jeg at, at Nemi, den henvender seg til jentepublikummet, mens Pondus er for gutta. For her er det ikke de veldig kilde julene. Og du kan se si at sånn, for eksempel kollektivet her, har da en julefortelling hvor barnet i huset river ned hele juletreet for han har lært sig å krabbe og mora er kjempestolt og faren står og er litt sånn indignert for de har kanskje nettopp pyntet treet men samtidig så får jo han da i oppgave å gå og være julemisse for det har mora bestemt eller sånn kona i huset for hun skal ha sin jul som skal da overføres til neste generasjon
0: Hva, hva er en julaften for Nemi?
1: Nemi, masse pakker ja, det bare, ja, ja og adventskalendere som spises opp, for det er sjokoladekalendere som spises opp første dag, og så kjøper man bare, bare ny hver dag, ikke sant? <laughs> men først og fremst det at, at man tenker på seg selv, og men samtidig skal, man skal ha mye gaver, og, og samtidig de andre er litt sånn, samtidig som ufremstille, sånn, både litt voksen og selvstøndig, litt sånn seks- og singelliv, kan du se si. Samtidig som at på den andre siden så er det den lille jenta som kan sitte omtrent i sandkassa og leike sig og bygge slott sammen med de andre. Og samtidig, hvem er det som har størst godtepose?
0: Vi har nevnt hos oss sånne julehefter som vi kjenner till i dag, og vi kjenner mange av de juleheftene som har kommet ut veldig lenge. Ikke bare Nils og Blåmann og Stomperu og Vangskutane og Løkkeluk og, 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 og Knoll og Tått og sånn. Men det, det finns også en hel del som vi ikke ser lenger fordi de har forsvunnet.
1: Ja, det er en del som har bare kommet ut noen for år og som har blitt borta. Ja. Der har vi jo for eksempel, vi nevnte jo tidligere Skomaker Bekk og Tvilingene. Men vi har en annen serie som heter Dimpen og Dumpen. Og så har du ingeniør Knut Bergk. Du har jo Bamsemann, og så er det en annen serie om en soldat som heter Soldat 47. Den kom ut bare så vidt noen får, i hvert fall et julehefte, den begynte i 1954. Og vi har en som heter Peik, og det er en del sånne hefter som ikke så mange kjenner til, og som ikke kommer i store opplage. Og det gjør det at det er klart at sånne ting også er viktig å ta vare på, fordi at de representerer noe annet enn kanske det som vi har sett på her.
0: Men hvordan var det tidligere det var det i butikken de ble solgt?
2: Ja, frem til ca. 1970, så har det vært sånn at det var frivillige lag og foreninger, på landsbygda i hvert fall, ungdomslag, bondekvinnelag, sanitetsforeninger, de fikk tilsendt, eller bestilt kanskje, en bunke med hefter, en bunke med julekort, og så sendet de gjerne ungene sine ut, medlemmerne der, for å se, og så fikk laget en liten sum for kvart kort eller for kvart hefte. Så det ble ekstra inntekt for laget som sikkert ikke hadde så mange inntjeningsmuligheter.
0: Kom det være med å forklare litt den veldig store utbredelsen av julehefter? At man kjøpte av en fetter eller en nabo eller hva det nå var?
2: Ja, i en liten bygd så er det jo begrenset å komme seg du kan si. Altså, det var jo velvillighet i bygd, og det var samarbeid. Og hvis det kommer en liten gutt på døra og selt for exempel fire julehefter, så var det nok selv du kjøpte mindre enn tre. Da. Fordi at du kjente jo velkomne, og kanskje en del av familien var medlem i akkurat det laget som fick litt ekstra penger. Og dem som da ikke hadde råd til å kjøpe, den fikk gjerne lånt, så vi bytta jo bra på 50-tallet. Hvis det var noe vi gjerne ikke fikk og hadde veldig lyst på, så bytta vi bare, sånn som skikken var, og bytte avisa og bytte ukeblad. Ellers.
0: Dette med at disse forskjellige heftene som kanske noen har tatt vare på som ligger der opp gjennom tiden, de, for dig så er det mer en bare noen gamle julehefter. Det er faktisk et uttrykk for at vi kan se det som et forskningsobjekt i mange sammenhenger for man kan forstå noe om samtiden vi å se på de, de gamle årgangene av julehøftet.
1: Ja, jeg oppfatter alle dette som en del av vår kulturarv og som vi ønsker å ta vare på fordi at de representerer en kulturhistoria. som vi da kan legge til grunn for forskning på ulike typer temaer, hvordan man så på for eksempel folk i en annen land forskjellige kulturer. Vi kan se på det materialistiske samfunnet kontra denne gavehysteriet som vi kanskje har i dag, og hvordan representeres det i tegneserien og juleheftene. Det med, vi kan også ha med nissen, hvor det står nissen, det kan vi også lese en del om. Men uh, i andre hefter så er jo kanskje nettopp nissen helt fraværende. Men sier det litt om dagens jul og juletradisjon og feiring? Og hvordan vil for eksempel etterkommerne, altså sånn i 2030, hvordan vil de analysere dagens hefte opp mot den som kom i 30-årene? Og det gjør at jeg synes at det er viktig at folk som sitter på en del sånne gamle julehefter, om det er de her religiøse fra 18-før 1850, kontra om de sitter på tegneserier fra 1950-1970-årene, så håper jeg at de tar vare på det. Det kan gjerne ta kontakt med et arkiv eller museum for at det skal bevares, men de bør i hvert fall ta vare på det selv, fordi at det representerer en del viktig kulturhistorier. Så kanskje
0: i stedet for å gå ut og kjøpe nye juleheter hvert år, så kan man gå på loftet og se om man har noe et eller annet sted, og legge frem dem og se på dem, for det blir artig.
1: Ja, det kan man gjøre. Og så kan man komme hit og se på dem, hvis man har lyst ja. til det.